4: Door de scheuren in de muren van hun huis zien Groningers dat de bushaltes van het platteland verdwijnen. En tussen de betogen van oppositiepartijen aan de ene kant en coalitiepartijen aan de andere kant zit zoveel licht... dat volstrekt helder is dat Haagse feiten over 60 jaar gaswinning in Groningen... nog altijd gekleurd worden door de hunkering naar politieke macht. Dit is Naschokken.
2: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend
5: lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
4: Je luistert naar de podcast over de parlementaire enquête... gaswinning Groningen van Dagblad van het Noorden. Het is na middernacht, Haagse tijd. Kleine oogjes zie ik bij mijn twee collega's... Lianne Levy en Bas van Sluis. Wat was dit voor dag?
1: Ja, een hele lange dag.
4: <laughs> en vermoeiend, Bas? <laughs> het was heel
5: vermoeiend. Ik, ik ben ook oprecht moe. Ik, mijn hoofd bronst. Het was heel warm in de Tweede Kamer, in de plenaire zaal. Dus dat, uh, ik heb uh, ongeveer uh, twee liter water gedronken, denk ik. Om, uh, om het een beetje allemaal goed, uh, goed te krijgen. <laughs> Tegelijkertijd, ik vond het wel... Uh, op voorhand eigenlijk al een historische dag. En, maar dat zit hem dan vooral in de context van 60 jaar gaswinning. Ja. Uh, niet zo
4: historisch naar wat er is gebeurd. Maar daar gaan we het zoveel over hebben, denk ja, ik. Ja. Uh, we zitten in de persruimte, ergens in het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. Waar de afgelopen uur is gedebatteerd over de conclusies en aanbevelingen... in de bijna 2000 pagina's stellende rapport van de enquêtecommissie. Deel 1 van het de debat zit erop, zeg maar de eerste termijn in dat rapport... Om het nog even scherp te hebben, uh, werd de conclusie getrokken dat gaswinning altijd maar boven de inwoners van onze provincie ging. In Groningen voltrok zich een stille ramp in slow motion met ernstige gevolgen voor duizenden gezinnen. In Den Haag was geld verdienen het belangrijkste en kregen oliebedrijven de ruimte om tot op het allerhoogste niveau invloed uit te oefenen op politiek beleid. Het ging en gaat over Groningen. En dus stapten vele tientallen Groningers dinsdagochtend in de bus, de auto en de trein naar Den Haag. En onze collega Remco van Veluwe reisde mee en peilde de verwachtingen.
2: Nou, ik verwacht van het debat en ook van de Kamerleden dat ze zich gaan richten op de problemen van de Groningers. He? Schade, versterken, ze zijn gewoon genegeerd al die jaren. Want het ging om het geld en niet om de mensen. Laten ze zich daarop focussen. En als dat gebeurt, dan is, dan is wat mij betreft het debat al voor een groot deel geslaagd.
0: Ja, wat je zou willen is dat dit enquêterapport uiteindelijk over nog weer tien jaar uh, achteraf een trendbreuk is geweest. Hè? Dat je zegt, er is toen echt iets
4: veranderd. Uh, aan het einde van de dag verwacht ik toch met een kleine desillusie weer naar mijn hotel te gaan, helaas. Omdat het waarschijnlijk wel hele goede vragen worden, uh, maar dat het door de regering dan, ja, waarschijnlijk, morgen komen dan de antwoorden... Ja, toch wel een beetje wordt weggewuifd. Dat dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen jaren eigenlijk niet anders hebben gezien. En uh, ik hoop natuurlijk, en daarom ga ik ook mee, dat er toch een bepaald lichtpuntje naar boven komt. Maar ja, heel veel geloof heb ik er eigenlijk niet in. Lianne, met wat voor gevoel zijn deze mensen nou zo straks het kamergebouw weer uitgestapt?
1: Ja, ik vrees toch met een beetje die deceptie wat die meneer net vertelde. Ja, dat het toch niet is geworden waar ze op hadden gehoopt.
4: Nee. Nog heel even terug, na de presentatie van het rapport van de enquêtecommissie in Zeerijp in februari, is al een en ander gebeurd de afgelopen maanden. Bas, vertel nog even. Ja, uh,
5: natuurlijk, uh, nog, uh, het rapport lag er nog niet Of uh, Er waren drie heren uit Groningen die naar Den Haag togen. Dat was uh, de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Uh, uh, Johan Remkes, de national, of, uh, van het Nationaal Programma Groningen. Uh, en onze commissaris van de Koning, René Paas... om uh, direct uh, ja, namens Groningen hun eisen... al lichtjes en in, in potlood getekend uh, over te brengen aan Den Haag. Dat kwam toen niet zo heel goed over... als je dat uh, misschien nog kunt, uh, kunt herinneren. Um, daarna uh, is er natuurlijk heel veel gebeurd. Er is gevraagd van... Goh, uh, minister-president Rutte, reageert u alsjeblieft... op wat uh, Tom van der Lee en de andere commissieleden uh, hebben neergelegd? Nou, Rutte wilde dat niet. Ergens kun je daar begrip voor opbrengen. Want zo is het natuurlijk formeel wel geregeld. Maar uh, helemaal niet zeggen dat 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 viel niet lekker. Dat viel niet lekker in Groningen, maar dat viel ook niet lekker in Den Haag. Uiteindelijk kwam die reactie? Ja, ze ze zijn natuurlijk in uh, in Garmerwolde hebben ze ze, uh, hun kabinetsreactie 50 punten uh, breed. Mark Rutte, Hans Veilbrief neergelegd, Nijbegun... He, nieuw begin, zoals ze dat uh, zelf hebben gezegd. Nou ja, daar ben ik zelf wat cynisch over, hoezo nieuw begin. Er zijn tiental wat honderden mensen die daar helemaal niet. Uh, uh, yeah, die, er is geen nieuw begin voor die mensen. Uh, daar is wederom excuses uh, zijn er aangeboden door, uh, door uh, uh, minister-president Rutte. Ja, en uh, toen kwam het debat met Tom van der Lee... als commissievoorzitter met de Tweede Kamer... waar de Tweede Kamer zichzelf ook een spiegel uh, voor heeft gehouden. Dat vond ik een mooi en waardig uh, debat, om heel eerlijk te zeggen. Tom van der Lee deed dat toen ook heel goed. Iedereen was daar ook wel enthousiast over. Maar uiteindelijk uh, ging het om dit Dit debat. Wat er vandaag en morgen, uh, of nu eigenlijk straks gaat gebeuren... want het is na middernacht
4: inmiddels... dus wat er gisteren en straks gaat gebeuren... Ja, en hoe en waarom over twee dagen verspreid? Kun je dat...
5: Nou, kijk, er zijn vijftien uh, fracties. Uh, waar, uh, 15 fracties geloof ik die zich hadden aangemeld voor dit debat. Nou, die hebben allemaal spreektijd. En, en dan moet je denken van tien minuten tot een half uur. Uh, het is op dinsdag. Dus dan uh, begint het al sowieso later. Dus ja, uh, dat is de eerste termijn van de Kamer. Wat vinden wij hier eigenlijk van? Wat vinden wij van het uh, enquête rapport Groningers Boven Gas? Dan krijgen we morgen krijgen we de eerste termijn van uh, het kabinet. Woensdag. En dat is woensdag. En dat zijn minister-president Rutte en Hans Veilbrief... als verantwoordelijk staatssecretaris. En die reageren dan op die partijen. Die vragen die ze hebben gesteld. Maar ook... Hoe zij eigenlijk kijken naar het rapport. Dan krijg je een tweede termijn van. Goh, we zijn het hier niet mee eens. Dan komen mo- misschien wel moties van wantrouw. Van wij vinden dat het kabinet moet opstappen. Nou, dat, dat, dat hele circus. Uh, dus dat moeten we eigenlijk ja. wel in twee dagen. Omdat
4: het zo'n groot onderwerp is. Ja. Zo belangrijk. En daar zitten we middenin. Uh, Suzanne Top, voormalig directeur-secretaris van het Groningen Gasberaad en voorgedragen als gedeputeerde. voor het aardbevingsdossier in Groningen. zette uh, deze week helder uiteen. In Openbaar de raadplegen A4'tjes waar het over zou moeten gaan in dit debat. En uh, Caroline van der Plas van de boer Boerburgerbeweging citeerde avondavond.
6: Dit debat is groter dan Groningen alleen. Dit debat gaat in de eerste plaats over wat voor land wij willen zijn. Er ligt een rapport van een parlementaire enquêtecommissie, het zwaarste en laatste redmiddel van het parlement. De gaswinning uit Groningen heeft ons land medegemaakt tot wat het is geworden: een relatief welvarend en gelukkig land. Behalve in Groningen.
4: Ja, en dan het debat. Jesse Klaver van GroenLinks trapte af. Hem horen we straks nog, vanwege eh, eigenlijk een kantelmoment in het debat. Eh, na hem sprak Sandra Beckerman, SP-kamerlid uit Groningen.
0: Vandaag kwam ik naar dit debat met de hoop en de strijdbaarheid... om dit een nieuw begin te laten worden. Maar ook met een grote angst dat dit niet een nieuw begin wordt. Dat als de camera's weg zijn en het debat over dit weer een deceptie wordt. Wij zijn de sorry-provincie geworden... Bovenaan de lijst met excuses van de premier. Excuses zonder oplossingen. Groningsgas heeft voor wereldwonderen gezorgd. En nu hebben wij hetzelfde nodig. Een wereldwonder. Een missie. En de kabinetsreactie is dat niet. Na de aardbeving bij Huizingen ging de gaswinning naar een recordhoogte. Terwijl nu blijkt dat de gaswinning direct met 20 miljard kub naar beneden kon. Maar elke Groninger die het waagde dit te zeggen, werd verteld dat we daarmee oma in Limburg in de kou zetten. Een vals beroep op solidariteit, want het ging niet om oma. Het ging om de staat, om Shell, om Exxon. En bewust werd onze veiligheid opgeofferd voor jullie winst. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet? Waarom stapt u niet op? Hoe moeten we vertrouwen in de overheid als zelfs dit mag? Zo'n diepe ellende zonder enige consequenties. Er is een overheid gecreëerd die niet alleen deze crisis laat ontstaan, maar ook die ze niet meer kan en wil oplossen.
4: Lianne, je zal maar na uh, Sandra Beckerman het woord moeten voeren in de Kamer.
1: Ja, dan begin je ook met ten eerste dat je groot respect hebt voor... Het betoog van Sandra Beckerman. Ja, Ja, zo is het ook gegaan. Ja, Je hoort het al. Het was super aangrijpend. Het was superscherp en heel sterk. Je hoort Sandra Beckerman ook praten over wij. Zij heeft het niet over, waar we het wel vaker over hebben gehad, uh, Groningers of inwoners van Groningen. De Groningers. De Groningers, Ja. ja. Ze heeft het over wij, want er is geen Kamerlid dat zoveel voor Groningen heeft gedaan. Dat er zo betrokken bij is als Sandra Beckerman. En dat komt in haar betoog ook gewoon... Heel duidelijk naar voren.
4: Dit waren eigenlijk nog maar een paar hoogtepunten uit een een, een heel lang verhaal.
1: Klopt, het is eigenlijk best wel lastig om daar een stukje uit te kiezen. Ja, Aan het einde bijvoorbeeld, toen uh, had ze het over... Ze had al heel veel mensen genoemd met wie ze veel gesproken heeft. Veel gedupeerden, veel namen. En ze besloot met uh, Liefke Munnike Bos en uh, haar man Jan... En Jan die leeft nog, maar Liefke helaas niet meer. Ze hebben een enorme strijd gehad om hun boerderij te kunnen versterken. En uiteindelijk wordt hij nu aangepakt, maar Liefke kan er niet meer meemaken. Want die is in 2021 overleden. En ja, Sandra Beckerman die sloot haar betoog daarmee af. En dat ontroerde zoveel... Ze was zelf ook ontroerd, dat kon je ook aan haar stem horen. Dat zag je aan haar. Maar ook op de publieke tribune, waar dus inderdaad heel veel inwoners van Groningen zitten. Die... Ja, er waren ook mensen aan het huilen. Dat was echt heel aangrijpend.
4: Wat voor pijlen vuurden ze op uh, Mark Rutte en uh, Hans Veilbrief af?
1: ja Je hoorde het net eigenlijk al. Uh, ze zei tegen Rutte ook... Ook echt letterlijk tegen Rutte waarop ze uiteindelijk nog weer te horen kreeg... dat je dat, dat het weer via de voorzitter moet. Maar het was echt aan Rutte van... waarom neemt u de verantwoordelijkheid niet? Waarom stapt u niet op? Hoe, hoe kan je aanblijven naar dit alles? En hoe kan hij dan degene zijn die ervoor gaat zorgen... dat er weer het vertrouwen terugkomt?
4: Ja. Bas, wat viel jou eigenlijk op bij de woordvoering van de oppositiepartijen? Want uh, Jesse Klaver hadden we gehad, Sandra Beckerman... Uh, en toen kwamen er nog een aantal natuurlijk. Wat viel jou daarin op?
5: Dat ze het in tweeën hebben geknipt... Eén, het gaat over de inhoud. Uh, qua we, Wat gaan we doen met de versterking? Wat gaan we doen met schadeafhandeling? Ik ja. denk dat iedereen dat heel netjes heeft gedaan. Ook de coalitiepartijen. En twee, uh, waar ligt de politieke verantwoordelijkheid? Ja. Waar houdt het op? En het was gewoon een hele duidelijke waterscheiding... tussen oppositie en coalitie. Iets waar wij allemaal bang voor waren. Um, het is door Jesse Klaver meerdere malen aangehaald. Van goh, um, wees, wees nou... Wees nou uh, of prijs het dualisme. Wees nou kritisch. Je hoeft niet direct te zeggen van goh, Mark Rutte, je moet weg of iets of kabinet, kabinetje hebt. Maar wees daar nou eens kritisch op. Maar dat gebeurde niet. En de oppositie zat daar juist wel heel ja. heel erg op. Van waar, 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 ja, waar,
4: waar stopt het mee? Ja, het, ging, het ging bij die oppositiepartijen ook heel veel over 2018 in combinatie met Mark Rutte. Hè? Dat moet je misschien even uitleggen. Ja, dat is, dat, dit wordt een nuanceverhaal. Um, uh, Dan ze... vraag ik het ook aan jou. Ja, <laughs> ja, mis de
5: Nuance in hemzelf. Nee, kijk, wat er, wat er gebeurt. Uh, eigenlijk alle fracties van de oppositie hebben aan Mark Rutte uh, gevraagd. Van, goh, wat deed u nou tijdens uw verhoor onder Ede? Toen u zei van ja, uh, in 2018, toen realiseerde ik mij pas in volle omvang wat er uh, is gebeurd in Groningen. Maar... Uh, Dit gaat Mark Rutte heel makkelijk onderuit schoffelen, kan ik jullie vertellen. Want dat dat heeft Mark Rutte namelijk nooit op die manier gezegd. Hij had het over de hoge gaswinning in 2013. Dat hij zich dat uh, vijf jaar later pas realiseerde... hoe hoog dat was, hoe bizar hoog dat was. Weet je, het is een nuance ding... maar daar gaat Rutte uh, wel op op inspringen, zeg maar. Dat gezegd hebbende in 2017... Uh, realiseerde Rutte zich eigenlijk pas wat de impact is. Dat is alsnog wel vijf en half jaar na uh, de beving bij ja, Huizingen. Ja, want dat staat
4: wel in het rapport. Dat, he? dat staat Van de
5: gewoon glashart in het rapport. Ik denk dat het sterker was geweest... als ze het rapport letterlijk hadden gequote, zeg maar. Ja. Want nu gaat dat 2018 verhaal gaat een eigen leven leiden. Van, goh, Rutte realiseerde zich pas in 2018 hoe erg het allemaal was in Groningen. Dat is niet zo. Rutte zei tijdens zijn verhoor... ik realiseerde mij pas in 2018 hoe bizar hoog... Die gaswinning in 2013. Was. Wat natuurlijk ook al idioot is, natuurlijk, vind ik zelf, Dat is even privéopvatting. Maar uh, dit is wel de nuance. En hier gaat Mark Rutte. Hier gaat Mark Rutte punten mee scoren morgen, Dat weet ik nu al.
4: Maar krijgen we dan straks, Lianne, krijgen we dan uh, woensdag uh, krijgen we, uh, oppositiepartijen die, die een van die boeken van het rapport van die uh, enquêtecommissie, of misschien wel alle vijf delen... uh, erbij pakken en bij de interruptiemicrofoon gaan staan... en het letterlijk voor moeten gaan lezen. Is is dat hoe het debat dan uh, gevoerd moet worden? Want ergens klopt het wel wat Bas zegt natuurlijk. Het is op één bult gegooid, 2017, 2018. En daar is dan een verhaal van gemaakt uh, dinsdag uh, in de Kamer... door diverse fracties dat dan net niet helemaal meer klopt.
1: -hmm. Ja, je hoopt uiteindelijk natuurlijk niet dat dat een manier is... waarop het debat gevoerd moet gaan worden. Dan wordt het ook wel een heel moeizaam debat, denk ik... met de 2000 pagina's die je telt... als je yeah. het allemaal bij langs gaat. Yeah. Maar... Als het zo gaat wel, ja.
5: Maar het hoofdstukje uh, Mark Rutte is vrij overzichtelijk in boek 1. Ik bedoel, daar ben je maximaal een minuut mee bezig. Ik nodig graag uh, alle Kamerleden uit om dat nog eens even goed te lezen (lacht) morgen vroeg. Of straks. uh, (lacht) En dat dat dan voor te lezen. Want het het is wel de essentie. Weet je, voordat dit debat... Ik noemde het net een historisch debat. Voor dit debat ben ik hierheen gegaan. Van, goh, wat wat gaan we zien? Ik hoop toch zo dat de coalitiepartijen... ChristenUnie, uh, CDA, D66, VVD, open... En open debat wil. En ik, 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 ik moet het hier gewoon kijken. Ik, nou, ik vind dat het CDA het echt best
4: goed heeft gedaan. Maar ik ben Kom. zo ongelooflijk teleurgesteld in de coalitie. Dat is echt... Ja. Komen we straks nog op. Ik wil nog even naar Henk Nijboer uh, van de Partij van de Arbeid. Gronings Kamerlid. Deed ook een duit in het zakje.
2: Voorzitter, het kabinet wil de inhoud uh, 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 verbeteren in Groningen. Wil Groningen weer perspectief bieden met een naaibegun. Toen ik dat hoorde dacht ik, er is eigenlijk geen begun na. Nou. Wij hebben als Kamer keer op keer gevraagd, na die beving in Huizingen, kan de gaswinning niet naar beneden? En minister Kamp heeft toen keer op keer gezegd, het kan niet vanwege de leveringszekerheid. Verzorgingshuizen sluiten, ziekenhuizen gaan dicht. Het bleek gewoon niet waar. Werd ons niet verteld. Er werd gezegd, leveringszekerheid, het is nodig, u zet anders Nederland in de kamer. Ja, en dat is echt onacceptabel voor ons. Ik heb de uitzending gezien van uh, Jinek en uh, Pau, waar mensen recht in de ogen werd gekeken. En de P van de Afrika vindt het dan ook ongeloofwaardig dat de minister-president pas vanaf 2018 dacht, nou heb ik hier wel een probleem, daar moet ik eens wat aan, uh, aan, aan doen. Dat vind ik echt ongeloofwaardig. En ik zeg het uh, de minister-president uh, ook recht in het gezicht, voorzitter, via u. Ik denk dat u daarover loog.
4: Dat is best heftig, uh, Lian, hè? zo'n uitspraak.
1: Ja, zeker. En daar heb je hem dus ook weer. Dat beeld van 2018 ja. dat kwam echt heel vaak terug. Ja.
4: Een van de dingen die Henk Nijboer ook aanstipte... was die regeling voor schadegevallen onder de 40.000 euro. Uh, daar had hij kritiek op. Uh, leg het nog even uit wat die regeling is. En waarom, uh, waarom is daar kritiek op?
1: ja Dat is dus een van de nieuwe maatregelen... Uh, waarmee de ten vuilbrief toen naar Wolden kwamen. Onderdeel van het 50-puntenplan. Ja. En uh, mensen in Groningen die dus onder de 40.000 euro schade hebben... die kunnen dat zeg maar, zo vergoeden. Krijgen zonder dat ze het hoeven te bewijzen. Maar alles daarboven geldt dat dus nog steeds. En dat is volgens Nijbuur, Nijboer, sorry, en meerdere Kamerleden vandaag ook het grote probleem. Ten eerste worden de zwaarst gedupeerde hier dus niet mee geholpen. Dus de mensen die schades hebben boven die 40.000 euro. En is het ook zo dat, dat, dat zij Nijboer ook in zijn betoog... dat het uiteindelijk de ongelijkheid in Groningen... die echt al heel groot is. Hè? Dat mensen in dezelfde straat... de een krijgt het huis wel opnieuw en de ander niet. Dat die ongelijkheid door deze regeling alleen maar groter wordt. Dus Nijboer onder andere die pleiten ervoor om deze regeling gewoon te gaan afschaffen.
4: Ja, dit is echt iets concreets wat, uh, waarvan jij verwacht... dit gaat op de schop morgen?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het is ook zoveel benoemd, ja. En dat ja. gaat er al een paar weken over. Hè? Het is niet alleen uh, nee. vandaag.
4: De IMG
5: heeft het zelf eigenlijk ook al aangegeven. instituut mijnbouwschade. Van jongens, dit, dit, dit is niet werkbaar. Precies. Want de kern van het aardbevingsgebied. Dus de mensen met de grootste mm. schade. Die, die, die hebben juist die grotere bedragen boven de 40.000 euro. Daar komen ze alsnog met de, de vele shit te zitten. Terwijl de randen hiermee uh, geholpen zijn.
4: Ja. Uiteindelijk zaten we toch ook te wachten op wat vuurwerk. Uh, de eerste die namens een coalitiepartij het woord mocht voeren. Was uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Uh, Lianne. Dat was totaal anders van toon.
1: Ja, dat was heel anders. Ja, het was, ja, ze begon wel, um, eigenlijk ook wel heel sterk vond ik... met echte reflectie op haar eigen partij ook. En daarin ja. was ze ook niet zuinig. Ze bood ook excuses aan namens de ChristenUnie. En zei ook van, nou, wij zijn gewoon niet scherp genoeg geweest. We hadden dingen anders moeten doen. Maar vervolgens ging het eigenlijk ook over de rol van Rutte. En daar wilde ze gewoon helemaal niks over zeggen. Dat was aan hem. En hij heeft er vragen over gesteld. En toen werd het opeens uh, heel druk... bij de interruptiemicrofoon. <laughs> ja. Ja, toen uh, kwam de oppositie eraan. Ja. Ja.
4: En toen mocht uh, Faisal... Uh, Bulakjaar van D66... en toen werd het nog drukker... bij de interruptiemicrofoon uiteindelijk. En toen was Jesse Klaver van GroenLinks... er helemaal klaar mee. Dit lijkt
6: er gewoon weer op, alsof er gewoon weer afspraken zijn gemaakt... hoe hier... met het kabinet gedebatteerd wordt... Het is geen toeval dat precies dezelfde vragen worden gesteld aan de premier. Ik heb ook vragen gesteld. Ik heb niet nu al een oordeel klaar... ...want ik wil de antwoorden van de minister-president morgen horen. Maar ik heb wel, na het lezen van zo'n rapport, een opvatting. Als een minister-president zegt, in het voor ...in 2018 wist ik hier pas van. dat die belangrijke momenten in 2013 en 2015 heeft gemist. Fakkeltochten heeft gemist. Dan mag je toch van de tweede partij van dit land verwachten... Dat ze daar een oordeel over vellen. En niet alleen maar komen met een vraag en een zelfreflectie. Het is precies hetzelfde als wat de ChristenUnie zojuist deed. Het zou me niet verbazen als de andere coalitiepartijen straks... precies op dezelfde manier vragen stellen aan dit kabinet. De gelederen lijken weer
4: gesloten. Dit is geen open debat op deze manier. Bas, wij schoven naar het puntje van de stoel. Hier werd het spannend. Ja, en ja, we wij, wij, wij zaten even aan de tele, bij de
5: televisie te kijken. En wij allebei, ja, we liepen bijna rood aan. Want ook de manier waarop uh, deze 60-woordvoerder deze hierop reageerde. Hij zei van: Ja, de insinuaties die u maakt, die werp ik. Dat er vooraf uh, afspraken zijn, maar werp ik verre van me. En ik vind het uh, zo jammer dat uh, Jesse Klaver uh, dit weer doet. Want het zou over Groningers moeten gaan. Nou, echt, werkbaar. ik waar. Ik wist niet meer waar ik het had. Ik bedoel. Uh, Enige bescheidenheid zou ook D66, trouwens ook ChristenUnie. Ik ben het eens met, uh, met Lianne hoor, dat uh, de ChristenUnie zich nog wel een, een, een deken van excuses aantrok in het begin over haar eigen rol. Maar ik, ik zei net al, ik, ik ben zo teleurgesteld in de coalitiepartijen, uh, in deze. Um, ik had inderdaad meer een open debat gevoeld, uh, maar de rijen sloten zich en dan kunnen ze met z'n allen zeggen: ja, we hebben geen afspraken gemaakt met, met elkaar van tevoren. Maar echt, als je nou wilt weten waarom Noord-Nederland, Groningen... Uh, of eigenlijk heel Nederland... geen vertrouwen meer heeft in de politiek... dan kreeg je dat hier.
4: Mensen in heel Nederland bedoel je? Niet mensen, heel Nederland, maar mensen, mensen in, heel in heel Nederland.
5: Heel, ja. Mensen in heel Nederland. En ik, 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 ik bedoel... <laughs> ik, dacht, ik dacht echt bij mezelf... en ik vind dit een hele gevaarlijke opmerking... maar ik dacht bij mezelf... waarom zou ik nog stemmen? Ja. Waarom zou ik dat doen? Dat, dat, maar oprecht... Ik bedoel, maar als en ik ga dat wel doen hoor, want ik vind dat heel belangrijk. Maar als ik het mij afvraag, dan vragen zich heel veel mensen. En ik denk dat de mensen die hier nu vandaag in die plenaire zaal... uh, de hand boven Rutters hoofd hebben gehouden. En dat zijn dus gewoon wel de coalitiepartijen. Ik bedoel D66, VVD, ChristenUnie. CDA vond ik sterker wat dat betreft. Maar ik denk, die moeten zich eens even heel goed in de spiegel aankijken... wat ze hier aan het
4: doen zijn. Want wat hier gebeurde, uiteindelijk was ook dat... uh... ...oppositiepartijen vragen bij de interruptiemicrofoon moesten herhalen. Een vraag werd één keer gesteld, twee keer gesteld, drie keer gesteld. Door
1: meerdere mensen. Door
4: meerdere mensen vervolgens ook. Sandra Beckerman vroeg uiteindelijk zelfs aan de voorzitter... ...of het aantal interrupties omhoog mocht... uh, ...om er maar uh, een goed debat van te kunnen maken. Dat Dat is veelzeggend.
1: Ja, ja. En ze zei ook al van dit was voor haar en voor Heng Nijboer al het zwaarste debat dat ze ooit hebben gehad. Maar ik denk niet dat het er op deze manier voor hun makkelijker van werd.
4: Hoe werd dit op de publieke tribune beleefd, Lianne?
1: Ja, heel intens. Ja, echt uh, als mensen op de publieke tribune ergens mee eens waren, dan dan merkte je dat. Dan gingen ze klappen en dat was dan duidelijk. Maar als ze het er niet mee eens waren, dan was het ook heel duidelijk. Ik kon echt merken dat de emoties echt wel heel intens waren. Er was woede, er was verdriet, er was... Heel veel.
4: En vooral deze fase in het debat ook hè. De ChristenUnie was geweest, deze 60 was aan het worden. de VVD moest nog komen. Die vragen die maar niet beantwoord werden. Ik moet opmerkelijk dat deze 60 kamervoorzitter
5: Vera Bergkamp dit allemaal toeliet. Want normaal gesproken zijn ze vrij streng, niet klappen op de publieke tribune, geen mis, misbaar. geen applaus, dat soort dingen. Maar dat kon allemaal. Ja. En dat en het was ruimschoots aanwezig uh, tijdens dit debat. Ja. Ik, mag ik nog even één punt aanhalen Zeker. over wat ik net Net, want uh, Pieter Omtzigt deed ook mee met, uh, met dit debat. En die uh, ging ook bij die Faisal Bulakjar van, van D66. Uh, die, die greep aan en die zei van... Goh, kunt u nou eens een punt noemen binnen dit hele systeem... Uh, wat wel is gelukt hè, in Groningen. En uh, D66-voortvoerder uh, moest concluderen... samen met de rest van de Kamer overigens... dat er eigenlijk geen enkel systeem dat is opgetuigd... na de beving in Huizingen, dat is geslaagd. Of dat het volledig is gelukt. Prima, zei uh, Pieter Omtzigt. Mag ik u er dan op wijzen dat het vorige kabinet Rutte is opgestapt vanwege die kinderstoeslagenaffaire, uh, verschrikkelijke affaire, omdat juist precies om deze reden dat er geen systeem was gelukt. En toen zei deze 60 compleet systeem en, falen. Ja, ja. En toen zei deze 60, wij zijn het daarmee eens, wij vinden dat het kabinet hier, hier moet stoppen. En nu, nu, ja, hij, hij ging er niet eens op in, maar het was dodelijk. Het was Pijnlijk ook gewoon voor, uh, voor d 60 in dit geval.
4: Een andere vraag nog die uh, vooraf uh, veel gesteld werd en die uh, mensen in de Tweede Kamergebouw, tenminste mensen uit Groningen, ook wel uh, hoorden stellen was. Wa- waarom voeren niet de fractievoorzitters van uh, de verschillende partijen het woord? Daar is het onderwerp, een debat over een rapport van een parlementaire enquêtecommissie, een heel zwaar instrument, toch zwaar genoeg voor zou je zeggen.
5: Ja, dat vond ik ook eigenlijk best, best teleurstellend. Um, wat je, wat uh, grappig is uh, om te zien. Uh, Pieter Omtzigt kwam net uh, aan het einde van het debat nog even de plenaire uh, of bij de publieke tribune nog even uh, uh, buurten. Caroline van der Plas voor het debat. Uh, die werd nog toegezongen, want die is jarige uh, vandaag. Of die was gisteren jarig, want we zijn inmiddels op woensdag. En op een gegeven moment kwamen fractievoorzitters ook in de Kamer. Uh, En dat was net uh, het moment dat ik dacht van... oh ja, uh, het begint misschien een beetje spannend te worden. Ik heb Sophie Hermans van de VVD. Het werd even druk in de bankjes. Die schoof opeens aan. Maar toen gingen wij daarna koffie drinken... en het debat volgen via de televisie. En toen zagen we Sophie Hermans alweer uh, langzaam weggaan. En toen dacht ik van... hoezo is dit niet belangrijk? We hebben het over... Het grootste controleding dat je hebt als Tweede Kamer... namelijk zo'n parlementaire enquête... eigenlijk hadden alle bankjes vol moeten zitten. En dat gebeurde dus niet. Ja, er waren een paar fractievoorzitters... maar maximaal een half uur. Ja, Lianne?
1: En het gaat niet alleen om Groningen. Dat is ook al meerdere keren aangezien. Het gaat niet alleen om Groningen. Het gaat om de democratie. Het gaat om het vertrouwen in de overheid. Het is zoveel groter dan Groningen. Het gaat om hoe gaat de overheid om met publiek-private samenwerkingen. Met Shell, zoals in Groningen natuurlijk gebeurd is. Maar straks ook met de waterstof in Groningen. Maar ook nog zo'n voorbeeld: Schiphol. Hoe moet de overheid daarmee omgaan? Het is zoveel groter. En dan toch zijn ze er niet allemaal bij.
4: En dat is ook precies dat verhaal wat Suzanne Top uh, eigenlijk aanstipt, aangehaald door. Door Caroline van der Plas. Ook dit is, gaat over veel meer dan, uh, dan over uh, Groningen. Uh, Bas, je hebt het al een paar keer genoemd. We hadden nog een speech van Eline Vedder. Drents Kamerlid van het CDA. Ja, en dat deed
5: ze gewoon uh, 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 uitstekend. Kijk, een speech is eigenlijk... Dan, 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 dan ga je voor het eerst in het uh, plenaire zaal. Dus de grote kamer van de Tweede Kamer. Ga je uh, praten. En het is dan regel dat uh, andere fracties niet interrumperen. Dus die gaan geen vragen stellen. En je krijgt na afloop een keurig handje. Je krijgt een bos bloemen van je fractievoorzitter. En iedereen is blij. Eline verder, en ik had dat niet verwacht. Ik vind dat ook heel goed van haar. Heeft gezegd van, uh, interrupties vind ik prima. Uh, Ik hoef ook geen felicitaties. Want dit is gewoon een te beladen onderwerp. Dit is gewoon te pittig. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik vond het wel spannend hoe, uh, hoe zij het ging doen. Want ze is nog maar 25 dagen uh, kamerlid. Nee, of nou, nog geen maand kamerlid in elk geval. Ze volgde Agnes Mulder, die al tien jaar of iets dergelijks uh, kamerlid was. Ook best wel scherp was. Vooral op de laatste, laatste van haar termijn vond ik haar uh, pittig. Waarbij ik ook dacht van nou, het CDA kan, uh, kan dit kabinet best wel eens laten vallen op dit, uh, op dit onderwerp. En uh, in tegenstelling, te, wat ik net al zei, te, uh, van de VVD D66 ChristenUnie, vond ik haar pittig. Scherp ook naar, naar Mark Rutte, naar de premier, maar eigenlijk ook gewoon naar het hele kabinet. Ik, uh, ik was, uh, ik was uh, uh, goed onder de indruk uh, van, van wat, zij, uh, wat zij deed. Jij was positief verrast.
4: Ik was positief verrast, ja. ja. Lianne?
1: Ja, ik ben het helemaal met Bas eens over hoe goed die speech was. Maar de vraag is natuurlijk toch wel, waarom kiest het CDA ervoor om bij zo'n belangrijk debat iemand het woord te laten voeren die nog maar drie weken in de Kamer zit?
4: Goeie vraag. En beantwoord hem eens? Ja, of, is, of, wordt dan, of wordt het dan speculatief? Ja,
6: dat, ja. Maar maar vooraf, ik vraag hem er echt af. Maar
4: vooraf hebben we het hier natuurlijk over gehad. Hè, omdat wij ook dachten, ja, waarom zouden ze dat doen? Iemand met een uh, medespeech... Uh, met niet al te veel ervaring uh, op dit dossier als Kamerlid. Ze is natuurlijk inwoner van Drenthe. Uh, kent heel veel ellende wel in, in Noord-Nederland.
5: Maar... En het is een hele slimme vrouw. Ik bedoel, uh, ik, nogmaals, ze heeft me positief verrast. Maar ik was wel verrast door de keuze van het CDA om dit, om dit te doen. En ik moet wel heerlijk zeggen, tussen de regels door... kon je wel beluisteren dat het CDA... ...media morgen niet per se gaat zeggen van... ...goh, kabinet, we vinden, echt, uh, we vinden het echt mooi geweest. We, we moeten nieuwe uh, uh, verkiezingen gaan uitschrijven. Terwijl, als ik denk van... ...als ik die situaties hoor waar, waar uh, Henk Nijboer net over had... ...over die leveringszekerheid... ...hoe de Tweede Kamer eigenlijk is belazerd en bedroogd... ...dat alleen al is reden,
4: vind ik... ...voor een kabinet om op te stappen. Maar is het dan niet, en uh, dat is niet cynisch... maar is het dan niet uh, net zoals uh, we dat bij Agnes Mulder ook vaak gezien hebben... dat het wel uh, heel kritisch is en uh, met een noordelijke bril op... maar dat uiteindelijk toch altijd uh, de coalitie gesteund wordt? Jij zegt het. Hans Veilbrief en Mark Rutte hebben het allemaal aangehoord. Met gespitste oren. Hoewel, Lianne?
1: Ja, daar zat er wel verschil in. Hans Veilbrief zag je af en toe echt... uh, die draaide helemaal zijn stoel mee, zijn hele lichaamshouding mee. Die keek echt bij Nijboer heel duidelijk, keek hem aan. Beckerman keek die aan. Ja, Mark Rutte hebben we veel op zijn telefoon gezien. Vaak afgeleid in de papieren kijken. Eén keer zelfs ging er een filmpje af of zo... toen uh, Jesse Klaver aan het praten was. Nou, die zei er ook wat van. En is dat is Werd ik allemaal wel omgelachen. Ja. Maar dit debat gaat grotendeels niet, over... Mark Rutte ook. En over of hij de juiste persoon is... die het vertrouwen weer kan herstellen. Die dit kan oplossen. Maar het is, het is toch ook dat... dom voor
4: de beeldvorming, of niet?
1: Ja, heel dom. Ja, ik snap het niet.
4: Ik vind het niet dom. Ik vind het gênant.
5: Ja. Ik, iets anders kan ik niet Ik, ik kan het gewoon ik, Sorry. Het is misschien ook een tijdstip, hoor. Maar ik... Ja. ik wat, wat... Komt ja, zo ongeïnteresseerd over. Ja. En kijk... Er zit geen kwaai opzet. Daar geloof ik echt niet uh, in... bij uh, onze minister-president. Want hij is de premier van ons allemaal... Uh, maar dit, denk van, uh, alsof hij ze dacht: van ja, ik heb de VVD gehoord, ik heb D66 gehoord. Hier fiets ik gewoon weer lekker tussendoor, jongens. Nou, ik doe morgen nog even een plasje over het hele gebeuren
4: en uh, ga door. Over morgen gesproken, wat krijgen we voor dag, uh, Bas? Morgen, wat gaat er gebeuren? En ook, wie krijgen we namens het kabinet daar in de bankjes? Want we hebben natuurlijk uh, de staatssecretaris Mijnbouw, we hebben de minister-president die daar zit. Maar moet daar niet ook een, uh, een minister van Economische Zaken zitten? Misschien een minister van Financiën?
5: Ja, om heel eerlijk te zijn, dat had ik dus verwacht. Ik had verwacht dat uh, mevrouw Kaag uh, er ook bij zou zitten, omdat in het uh, enquêterapport het ministerie van Financiën niet, uh, of niet één keer wordt genoemd, maar echt veelvuldig wordt genoemd. Uh, de voormalige minister van Financiën, Dijsselbloem, heeft er uh, hoogst voor gezorgd dat de gaswinning hoger was dan het staatstoezicht op de mijnen uh, toe wilde laten staan... Uh, omdat het voor de baten gewoon heel goed was. Nou ja, weet je, daar, daar kan Rutte, die natuurlijk de politieke constante factor is... nog wel iets over zeggen. Uh, en Hans Velbrief gaat natuurlijk dingen zeggen over economische zaken. Maar ja, ik vind dat, ik vind dat je een goed punt maakt. Maar ik geloof niet dat, uh, dat Kaag of Adriaanse van de
4: EZK... Uh, morgen gaat, uh, gaat
5: aanschuiven. We moeten het doen met Rutte en Veilbrief.
1: Ja, dat lijkt er ook op. Ja.
4: Deze aflevering van Naschokken werd gemaakt door... Lies Lotte Schuren, Wim Brons, Remco van Veluwe, Lianne Levy en Bas van Sluis... en met dank aan Sophie Spoel. Mijn naam is Arnoud Bodde. Soms, heel soms hoor je een politicus iets zeggen... dat je recht in je hart raakt, zelfs op de perstribune. Sandra Beckerman vertelde dinsdagavond over haar contact... met Liefke Munneke Bos uit Krewet, die met haar man Jan hun zwaar beschadigde boerderij in Krewet moest verlaten... en nooit meer thuis kwam. Liefke overleed op 17 april 2021... Sandra Beckerman sloot haar verhaal over Liefke en Jan als volgt af.
0: Als eerbetoon, als aanklacht. Toen Liefke overleed, schreef ik haar een afscheidsbrief. Over een paar woorden uit het gunnensleid die voor haar geschreven lijken te zijn. Ze lijken in 1919 geschreven voor al die trotse Groningers die de afgelopen jaren hebben gestreden. Daar woont de degen degelijkheid, de willen vast als stal... Daar valt het hart wat tongen spreekt inricht en slechte tal. Dank
3: u wel.
6: Dank u wel, man.
3: Het is de lucht achter de rozen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar klooster En de west langs de dik. Het ben de munt, het ben de Moon, Het ben de kijking en de beul. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinoze. Ik ben de munt. Het ben de beul. Het is een doeve vertillende stroot. Het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootse. Van waar vermos ik het zo naar mij? Het is de waard. Het is de hoven, Het is het koolzord in de blauw. Het is de horizon bironen, Vlak noorden dunne bui. Dat is Milans. Minogelans. Ik niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge land...